0: Özgürüz Radyo'ya hoş geldiniz. 35. programımızda yine beraberiz. Ben Sezai Ozan Zeybek.
1: Ben Hilal Alkan.
0: Bugün bir haberle başlamak istiyoruz konuşmamıza. Genç iklim aktivistlerinden bir çağrı geldi yakın zamanlarda. Şöyle dediler, iklim krizi okullarda müfredata eklensin.
1: Nasıl bir eklemeden bahsediyorlar? İklim krizinin anlatılmasını mı istiyorlar?
0: Yeşil Gazete'den bir haberi aktarıyoruz şu an. Diyorlar ki iklim değişikliği açısından yeterli değil. Şu anki mevcut eğitim sistemi... Yüzleşmeye hazırlamıyor bizi veya çözümlerin öğretildiği bir mecra değil. Doğayla bağ kurmamızı sağlamıyor. Bunu değiştirmemiz lazım. Daha dayanıklı ve sürdürülebilir bir topluma katkıda bulunma yetisi gerekiyor diyorlar.
1: Yani öğrenciler iklim kriziyle nasıl yaşayacaklarını öğrenmek, böyle bir dünyaya hazırlanmak istiyorlar.
0: Evet, zaten yani bütün bu Youth for Climate hareketinin de temel sloganlarından biriydi. Teach the Future, yani bize geleceği öğretin.
1: Geleceği öğretmekten kasıt ne? Ne talep ediyor
0: gençler? Daha bilimsel verilere dayalı bir eğitim, biyolojik çeşitlilik üzerine sürdürülebilir okullar ve kampüsler tasarlamak, yanlış iddialarda bulunan ekolojik krizle ilgili yanlış iddialarda bulunanlara karşı yasal tazminat uygulanması, eşitlikçi, yaratıcı, çözüm odaklı, sürdürülebilir bunlar anahtar kavramlar.
1: Yasal tazminat mı dedin?
0: evet yani taleplerden bir tanesi bu iklim acil durumu ve ekolojik krizle ilgili yanlış iddialarda bulunanlara karşı yasal tazminat uygulanmalıdır bu bana da çok şey gelmedi konuşmayı kapayacak bir de bunu yasaya devlete, devletin cezalandırma usullerinden birine çevirecek başka bir araç istemek bilemedim
1: bana da çok tuhaf geldi yani Ama... anlıyorum iklim inkarcılarını durdurmak istiyorlar yani eğitimin bir parçası da ortalıkta yalan yanlış bilgilerin dolaşmamasıdır filan diyorlar da okulun içerisinde söylenecek şeylerle ilgili bir talep olması gerekirken bundan sonra yanlış şeyler söyleyenleri devlet cezalandırsın demek gerçekten
0: bir de Türkiye'de yaşıyoruz aslında yani <gülüyor> evet. devletin evet. herkese cezalandırmak için bahaneler bulabildiği kolaylıkla bir ortamda daha da yeni cezalara ihtiyacımız var.
1: Yani bu, neyse bu taleplerden bir tanesi ama esas hani okullarda yapılacak olan bir sürü şeyden bahsediyorlar. Aslında bunlar Halihazırda da pek çok yerde müfredata girmeye başlamış durumda değil mi? İtalya'da mı olmuştu en son?
0: İtalya'da var. Yani pek çok yerde örnekler var. İtalya Eğitim Bakanı Fioromonti Monti okul müfredatına iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma derslerini zorunlu ders olarak ekleyeceklerini duyurdu yakın zamanlarda. Ve farklı farklı derslerde matematikte işte mesela Almanca dersinde çeşitli şekillerde bu iklim değişikliği, tartışılır hale getiriliyor. Ya
1: bu baya önemli tabii yani bir bir çevre dersi ya da bir iklim dersi koyalım ve o şekilde başımızdan atalım değil de gerçekten müfredatın içerisine bütün derslerin konularının arasına koymak kıymetli bir şey.
0: Kıymetli fakat sen ne hatırlıyorsun kendi derslerinle ilgili bizim dönemimizde böyle şeyler yoktu diyeceğiz yaşlı insanlar gibi konuşuyorduk ama. O zaman ama. zaten
1: iklim değişikliği yoktu. Yani şuurunda değildik. Coğrafya dersi vardı bizde. Hayat bilgisi dersi vardı. Çöp atmayın filan vardı.
0: Vatandaşlık dersine vardı. Vatandaşlık var. dersi
1: vardı. Onda hiç öyle şeyler yoktu ya. O bambaşka bir konuydu. Ne öğreniyorduk ki biz vatandaşlık dersinde? İşte anayasa vardır, yasalar vardır filan diye şeyleri öğreniyorduk. Coğrafya dersinde... İşte Türkiye'nin bir kısım tabi değerlerini öğreniyorduk. İşte nehirler filan ama bol bol maden öğrendiğimizi hatırlıyorum ben.
0: Bizim coğrafya hocası bizi tahtaya sözlüğe kaldırırdı. Bir Türkiye haritasını çizmemizi isterdi önce. içi boş bir şekilde tahtada. Ardından sırayla seri halinde herkesi sözlüğe kaldırıp işte sen kurşun madeni, sen nehirleri çiz, sen dağların yüksekliklerini yaz falan o haritanın üzerinde çalışırdık. Böyle bir milli şuur geliştirirdik aynı zamanda. Ülkemizin her yerindeki madenleri tek tek sayarak.
1: Evet biraz yani coğrafya dersinin de içeriği işte ne gibi kaynaklarımız var. Milli coğrafya zaten adı. Doğru milli coğrafyaydı.
0: Ki bir dönem şu Sovyetlerin dağılmasından sonraya denk gelmiştik. O milli coğrafya Orta Asya'ya kadar uzalmıştı bir dönem. Coğrafya kitaplarında onlar vardı. Yurt dışında yaşayan Türk oydaşlarımız.
1: Herhalde öyle bir şeydi ama yani neticede oralardaki madenleri çalışmamıştık. O zaman çok uranyumu hatırlardım yani.
0: Azerbaycan petrolleri Türkiye'de öğretilirken. Hayır ama Neyse, yani... O yoktu. <gülüyor> yani biz bizim dönemimizde en azından ki 1990'ları kastediyoruz işte orta 80'ler ve 90'lar. Madencilik devlet eliyle yapılan ve her öğrencinin öğrenmesi gereken öyle bir tek tek şirketlerin her yerde maden açmadığı bir dönemde biz her madenin yerini Türkiye'de öğrenebilirdik. Hala ergani falan deyince... Ama burada
1: tabii şey çok önemli yani her maden deyince öncelikle... De. Iklimle bağlantısını söyleyeyim Biz bol bol kömür madeni öğreniyorduk. Geçtiğim iklim krizinin olmasını... ...biz bayağı... Işte ...nasıl daha iyi karbonsalarız... ...nasıl daha çok karbonsalarız... ...nerelerden çıkartırız. Bizim Batman'daki şey biraz az petrol biraz az mı acaba daha fazla çıkar mı hepsi musula mı kaçtı filan temalı şeyler vardı.
0: Coğrafya öğretmenimiz bize bunu öğretirdi gerçekten yani neden Türkiye'de petrol az çünkü işte dağların yükselmesiyle petrolü şeye kaydı, kay, kaptırdık Irak ve Basra körfezine kaptırdık falan bayağı. Yani
1: i̇kimiz iki ayrı şehirde aynı şeyi öğrendiğimize göre bu bayağı müfredatın bir parçasıymış demek ki.
0: Evet yani kömürle petrolle gurur duymamız gereken bir dönemdi. Türkiye'nin çıkardığı milli bir başarı olarak anlattığı hikayelerde, Fakat onun dışında bir hat daha vardı. O da Tema Vakfı'nın yükselişe geçtiği yıllar 90'ların başı bilhassa. Yani ağaç dikelim Türkiye'mizi ağaçlandıralım. Gerçi bu 60'larda 70'lerde de olan bir şeydi. Ama bu öğrenciler seviyesinde kulüpler seviyesinde liselere kadar girmişti
1: ben çok iyi hatırlıyorum Ankara'da Kızılay'da temanın merkezine gidip orada işte üyesi olduğumu, rozet aldığımı, bir kısım böyle broşürler falan aldığımı işte bir dergisine abone olmuştum. Ondan sonra onun aylık olarak geliyordu öyle küçük bir dergi.
0: Ben yeşil tişört giyerek ağaçlandırma kampanyalarına katılmıştım.
1: Ee, ya bir... Ufak ufak bir hareketlenme vardı galiba 1990'ların ortasında olan bir şeyden bahsediyoruz. Evet
0: ama o da çok milli bir çerçevede el alınıyor. Yani ülkemizi bayındır hale getirelim, yeşillendirelim, ağaç dikelim kampanyaları.
1: Toprakları koruyalımdı tabii. Oradaki esas ya erozyonla kaybettiğimiz toprakları koruyalım onlar.
0: Her sene şu kadar toprak kaybediyoruz. Hı hı. Bir de ama orada hala o milli çerçeve derken işte toprakları nereye kaybediyoruz? Yurt dışına çıkıyor. Çünkü nehirlerimizin önemli bir bölümü yurt dışına doğru akıyorlar gibi bir hikaye de vardı.
1: Ha doğru evet mavera. Ya denizlere akıyorlar diye anlıyorum ben onu ama tabii şimdi şöyle düşününce doğru körfeze doğru
0: akıyorlar. Körfeze doğru akıyorlar başka bir ülkeye kendi verimli topraklarımızı kaybediyoruz. Yani o his bana nakşedilmiş bir şekilde onu onu hatırlıyorum.
1: Hmm, ben onu denizlere akıyorlar boşa gidiyorlar diyerek anlamışım. Sirayet etmemiş bana. <gülüyor>
0: Ancak o dönem ektiğimiz ağaçlara ne oldu mesela? Onun akıbetini ben merak ediyorum. Çünkü hep aynı türde ağaçlar ektiğimizi hatırlıyorum. Yani bir çam dikilirdi. O çam bir yere biz götürülürdük. Zaten kazılmış olurdu toprak. Bize elimize bir tane çam verirlerdi. Böyle bir organizasyon vardı. Onu dikerdik. Biraz su dökerdik. Sonradan geri gelirdik. Yani bunun akıbetine bu ağaçlar gerçekten büyüdü mü? O toprak buna elverişli miydi? Hep aynı tür ağaç ekmek manalı bir şey mi? Bir coğrafyaya... Bunları pek düşünmemiştik en azından ben öyle gözlemlemiştim.
1: Temayı ama biraz ayrı tutalım yani o okullardaki dediğin gibi hep çam ekiliyordu da tema daha farklı ağaçları savunuyordu. Özellikle meşe ekilmesini çok destekliyorlardı onu hatırlıyorum. Yani bu sürekli çam ekilmesi ve çamların kuruyup gitmesi hikayesinden onlar da rahatsızlardı. Sen
0: başka bir ağaç ektin mi? Sen hiç ağaç ektin mi?
1: Yok yani ağaç işte bir kısım hatıra ağaçları falan ektim onun dışında ağaç ekmedim Hayır Yani o çekme seferberliklerine bizi hiç götürmediler. Ama sürekli yol kenarlarında kurumuş çeşitli hatıra ormanları gördüm kurdular. Gördüm yani işte bir tane iki tane şöyle 50 santimlik çam büyümüş geri kalan tamamı kurumuş gitmiş şeklinde. Evet. Ankara, Ankara'ya
0: her yer onlarla doluydu diyeceğim. Bu hatıra ormanları bir dönem çok hala bugün öyle çok gündeme geldi. Her yer için işte bazen orman genel müdürlükleri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının ortakla, ortaklaşa çalışmasıyla Türkiye'de öyle bir hatıralar ormanı çeşitlemesi var ki yani 15 Temmuz demokrasi şehitleri hatıra ormanı da var herhangi bir şehit mesela şehit yüzbaşı hatıra ormanı var kutlu doğum hatıra ormanı var öğretmenler hatıra ormanı var avukatlar hatıra ormanı var ya yani herkesin ve bunların bir bölümü bir kısmında görme gezme imkanım oldu. Ya kimisi oluyor, kimisi olmuyor, kimisi bakılmıyor. Yani kuruyanlar bayağı çok bu arada. Yani hatra ormanı dikmekte bir sıkıntı var. Çünkü mevzu sadece ağaç dikmek değil, ardından bakımını yapabilmek.
1: Genelde öğrencilerin ve askerlerin koşulduğu bir faaliyet bu. Sonra da o öğrenciler ve askerler tabii ki onu takip edemiyorlar. Nasıl etsinler? Yani o öyle bir bakım yapılmıyor ama Böyle bir ağaçlandırma faaliyetinin doğrudan sahiplenildiği sonra da gerçekten özenle o ağaçların büyütüldüğü bir örnek de var yine Ankara'da Ottü'nün ormanı. Yani hmm. tek tek öğrencilerin diktiği ağaçlar onlar hani Melik Gökçek ortasından yol geçirdi. Orman ikiye bölündü filan ama yani artık yetişkin olmuş çok güzel ağaçlardan oluşan bir orman. Ama hep tabii o öğrencilerin ve o okulun eli üzerinde o ağaçların ve bakıyorlar.
0: Ne kadar istisnai bir örnek ama bir yandan da. Bizim
1: okul hayatımızdaki çevrecilik pek öyle bir şey değildi yani bakım kısmını pek içermeyen işte gidelim ağaç ekelim ya da erozyonla ilgili biraz bilgilenelim. Ozon ve tabakası. O, ozon tabakası vardı doğru işte deodorantların kullanılması, buzdolapları falan bir mesele haline gelmişti. Bir ya. de temel olarak çöp atmayalım diye ben en iyi bunu Hı. hatırlıyorum çevremizi evet. kirletmeyelim.
0: Yani hem tematik hem coğrafi olarak sınırlı bir çevrecilikti aslında.
1: Evet. Daha önce ne varmış peki? Ya yani Türkiye'deki eğitim müfredatında hani biz, bizden önceki nesilini öğrenmiş. On, gerçi bizde bu kadar kısır olunca onlarda ne vardı pek hayal edemiyorum.
0: Onlarda daha da kısırmış bir kitaba baktık. Mesela Yurttaşlık Bilgisi 1970'lerde Osman Pazarlığı'nın yazmış olduğu ortaokul kitapları müfredatta okutulmuş bir kitap. Onlarınki gerçekten mesela bir kısım okuyayım oradan. Hemşerilerin temizlik ödevleri. Her hemşeri, bu hemşeri kelimesi de kalmadı değil
1: mi? Yok kalmadı.
0: Her hemşeri genel yerlerin temizliğine son derece dikkat etmelidir. Genel yerler, burası da herhalde kamusal alanlar diye çeviriyoruz bizi. Genel yerler herkesin beraberce faydalandığı yerlerdir. Buralarını kirletmek, yerlere kağıt, süprüntü ve eski biletleri atmak, tükürmek, sümkürmek çirkin ve zararlıdır. Bu pislikler az zamanda orayı mikrop yuvası haline getirir, herkesi tiksindirir, hastalık çıkmasına sebep olur. Otobüs, vapur, park, sinemada yerlere yemiş ve meyve kabukları atmak, uzanıp yatmak, çamurlu ayaklarla gezinmek her yeri kirletir. Genel yerlerdeki eşyayı kirletmek ve yırtmak, yağ ve mürekkep dökmek, yerlere sigara atmak zararlı hareketlerdir. Fakirlik ayıp değildir. Fakat kirli ve pis olmak ayıptır.
1: Ooo çok bombaymış ya. Ya sofakirliğe fakirliğe bağlamasaydı da başka <gülüyor> şeyler söyleyecektim ama ne kadar ayıp yani yaptı diyeceğim. Bütün bunları aldı fakirlikle birleştirdi. Bravo.
0: Fakirlik ee, iyi beş, vatandaş. Beş,
1: şey, beş harflilerde çok güzel bir yazı vardı geçen gün. Yerlere tükürmeyle ilgili tabii ki beş harflilerde bunu bir erkeklik meselesi olarak anlatıyorlar da böyle 1900'lerin başından Amerika'da işte genç Hristiyan kadınlar yerlerdeki tükürükleri temizliyor böyle bir afiş taşıyorlar yerlere tükürmeyin filan diyerek erkeklere eğitmeye çalışıyorlar hani insanın erkeklik kayıp değil ama kirli pis olmak kayıptır filan <gülüyor> diyesi
0: geliyor böyle yani evet bunun bir cinsiyet boyutu var değil mi zaten yani sanki bir erkekten başka bir erkeğe anlatılırmış gibi olmuş
1: <gülüyor> sigaranızı atmayın
0: kağıt süprüntü falan
1: neyse hemşerik kelimesi güzel ama keşke bu şekilde kullanıyorsak aynı şehirde yaşayan insanların jenerik ismi olarak hemşeri.
0: Devam ediyor. Hayvanları peki nasıl koruyacağız? Yani çevreyi kirletmeyeceğiz, yerleri sümüklü mendil atmayacağız. Gene bir kısım okuyorum. Evlerde ve sokaklarda yaşayan kedi, köpek, kümes hayvanları, güvercin ve serçe gibi hayvanlara zarar vermemek ve onları korumak herkes için bir insanlık ödevidir. İyi bir öğrenci kimseye zararı dokunmayan bu hayvanları sever ve onlara eziyet edilmesine engel olur. Bazı kimseler sokaklarda insafsız, insafsızca beygirleri döver. Kümes hayvanlarını baş aşağı asarak dolaşırlar. Hayvanlar da insanlar gibi acı duyarlar fakat acılarını anlatacak dilleri yoktur. Şimdi burada bir takıldık tabii ki. Acı duymalarını söylemeleri çok güzel fakat bunu anlatacak dillerinin olmadığı konusunda geçen programımıza dinleyicilerimizi yönlendirelim.
1: Ya ama bu abinin duyacağı bir dili de herhalde...
0: Bağıramıyorlar mıymış?
1: <gülüyor> i̇şte Bu kol üyeleri
0: öğrencilere hayvanları sevmeyi, korumayı ve onlara eziyet etmemeyi öğretmeye gayret eder. Bu kol dediği de hayvanları koruma kolu kurulurdu gerçekten. Bizim dönemimizde de vardı. Ağaç evet. dikme kolu, hayvanları koruma kolu.
1: Yani tabii söyledikleri önemli olsa da özellikle o dönem hani hayvanların görece şehirde daha çok göründüğü bir iklimde önemli olsa da şu andaki ekolojik bakış açısını ne kadar uzak bir şey anlatıyor. Çok sınırlı sayıda hayvan var ve hayvanların rolü de işte insanlarla ilişkilerindeki o küçük roller. Yani bunun içerisinde herhangi bir kuşun, bir böceğin, solcanın falan tabii yeri yok.
0: Ama bir de bugün göremediğimiz bazı sahneleri anlatıyor. Yani tavukların baş aşağı asılarak görüldüğü bir pazar kalmadı mesela. Yani dönem de değişmiş hakikaten. Bunlar artık kapalı kapılar ardında endüstriyel hayvancılığa geçişle beraber böyle bir koruma alanı da kalmadı.
1: Evet, evet. Bugün iklim değişikliğinin müfredata girmesini talep edildiği noktaya kadar da tabii pek çok değişiklik oldu. Müfredatta neler var falan biraz onları konuşalım. Ama zaten yani şu andaki Türkiye'deki en azından eğitim müfredatında iklim değişikliği var değil mi?
0: Evet iklim değişikliği tabiri geçiyor. Küresel ısınma tabiri de geçiyor ve bunların insanın eseri olduğu da söyleniyor. Ve bunlar bence önemli kazanımlar.
1: Peki nasıl bir çerçevede anlatıyorlar?
0: Ya kabaca... İki farklı paralel hat var diyelim. Bir tanesi daha çok güvenlik çalışmaları diyeceğimiz bir dille bunu anlatıyor. İşte bir yandan virüsler, bir yandan sel, deprem, terörizm, bir yandan da iklim değişikliği. Bunlar aynı sayfada, aynı kutu, yan yana kutular içinde anlatılıyor. Tehdit algısı üzerine kurulu. İşte 10 senelik, 20 senelik, 30 senelik böyle projeksiyonlar. Peki ne yapılabilir? Ne gibi tehditler, küresel tehditler Türkiye'yi bekliyor, bizi bekliyor gibi dilde yani kurulan dilde bu tehditlerin yönetilmesi. Şimdi bu yeni 2000 sonrası dönemde daha çok baskın olan bir dil. Her riski bir fırsata çevirmek, her riski yönetmeye çalışmak böyle bir yönetim aklı.
1: Ya her sorunumuzun bir güvenlik sorunu olarak anlatıldığı bir dönemdeyiz zaten. işte gıda güvenliği diyoruz mesela. Bunun bir paylaşım meselesi olarak değil de bir güvenlik sorunu olarak anlatı veriyoruz. Bu da tabii çok yani devletleri ya da işte devlet değilse bile bir uluslararası organizasyonları falan çok merkeze alan bir bakış. İki ayak var demiştin yalnız. Birincisi güvenlik, diğer ayak ne? Bu konudan nasıl bahsediyor kitaplar?
0: Diğeri de pasif vatandaşlık diyeceğim. Başka bir model. Pasif vatandaşlıktan da peki biz şahıslar olarak, kişiler olarak biz ne yapabiliriz gibi sorular etrafında ortaya çıkıyor. İşte de burada kitaplara Bakınca bir takım resimler var. Bunlar işte yeni cihazlar satın alıyorsun, kişisel çözümler. Yani sen otur oturduğun yerde lambanı değiştir, ısraf etme, tutumlu ol, çöplerini ayrıştır. Büyük şirketler ve devletler ise büyük işleri yapacaklar. Sen bilinçli tüketici ol kitapların yansıttığı dünya.
1: Tabii hemen hemen her yerde zaten yapılabilecekler listesi de bundan ibaret kalıyor.
0: Ama işte arada bir kademe eksik. Vatandaşlar nasıl örgütlenebilir? Tüketici değil de vatandaş olarak mesela Türkiye'de yeni açılan kömür madenlerine yönelik herhangi bir faaliyet yapılabilir mi? Böyle bir anlam evreni yok. Böyle bir olasılık yok. Sen evinde oturarak çevreci olabilirsin. Geri kalanı devletler halledecek. Fakat bunun farklı örnekleri de var. Yani daha kışkırtıcı başka kitaplar da var. Demokrasi ve İnsan Hakları kitabı. Bunu Günsu Tüzün hazırlamış. Enteresan orta öğretim ders kitabı. Şöyle deniyor, o kısmını okumak istiyorum. Küresel başlığı, küresel düzen nereye koşuyor? Dünya frene basmalı. World Watch Institute'un hazırladığı rapora göre aşırı ekonomik büyümeyle geri dönülmez felakete sürüklenen dünyayı ancak küçülterek kurtarmak mümkün. Bayağı DeGrowth'u anlatıyor. Yani en azından salık veriyor yani. Evet, yani çok enteresan. Burada gerçekten radikal bir fikri ders kitabına sokmuş zaten bu kitap. Şöyle devam ediyor. Çılgın tüketime mal yetiştirmeye çalışan aşırı ekonomik büyüme ki bu tabiri de çok bence çok hoş. Yani aşırı ekonomik büyüme zaten yani e, sosyal bilimlerde geçen bir kavram artık. Dünyanın kısıtlı kaynaklarını hızla tüketiyor. Hızlı büyüme için gerekli enerji temini ve üretim sırasında açığa çıkan zehirli atıklar bir yandan dünyayı kirletirken öte yandan da küresel ısınmayı hızlandırıyor
1: daha çok doğalgaz çıkartalım daha çok üretim yapalım daha çok fabrika açalım yaklaşımından epey farklı bir yaklaşım haliyle bu. Bunun kitaba girmiş olabilmesi gerçekten ilginç Türkiye'de. Evet
0: ve görseli de her yerde ilginç. Her yerde ilgi. Ya yani bu bu bence Türkiye için çok ya yani enteresan bir de seçilen görsel de kitapta çok hoş. Küreselleşme kırmızı alarm veriyor. Üstünde de bir tekstil atölyesinde çalışan işçiler ve orada uyuyan bir bebek var. Yani Son derece işçi haklarına yönelik, tekst, yani üstümüze giydiğimizi yönelik zorlu bir görsel seçmişler. Orta öğretim evet. kitabından bahsediyoruz bir daha söyleyeyim. Fabrika
1: söyleyelim. resmi de öyle pek cazip bir resim değil. Üstünden acayip dumanlar çıkan bacalar. İşte üretim artıyor hissi değil de aman Allah'ım nasıl nefes alacağız biz burada hissi yaratıyor.
0: Evet ama bu görsel senin bahsettiğin fabrikadan çıkan bacadan çıkan duman daha önce de kullanılırdı yani. Ozon tabakası vesaire mevzunda ama bu şekilde tekstil fabrikasının içinden bir fotoğraf göstermek bana hakikaten farklı geldi.
1: Evet evet haklısın. Ya ama bu müfredatla ilgili kafamı kurcalayan bir şey var ya. Müfredata bir şeyin girmesi tam olarak nasıl bir işe yarıyor? Yani ne kadarını müfredattan öğreniyoruz? Ya bir kötü bir soru biliyorum da hani bütün bu eğitimin ne kadarı oradaki içerikten oradaki cümlelerden geçiyor filan gibi bir şey aslında.
0: Yani dediğine ben de bir katkıda bulunayım hem evet ne kadar müfredat etkili olacak bizim hayatlarımızda ikincisi zaten o müfredatın dilindeki incelikler ne kadar önemli yani hala
1: ya bir büyüme an,
0: ekonomisi savunuluyor.
1: Pardon pardon ya, çok, ya bir yandan çok önemli olduğunu görüyorum çünkü müfredat hani bir dönemin dünya görüşünü yansıtıyor aslında yani o şekilde bakınca baya önemli gözüküyor. Ama öğrenci olarak, öğrenci yıllarımı, günlerimi hatırlıyorum. Ya o kitapta yazanlar gerçekten pek de bir, yeri, bir değmiyordu bana yani. Milli şuur aşılayamadılar şey mısın? Bilmiyorum aşılayamadılar yani.
0: Ben hala ne yazık ki, yani ne yazık ki değil ben hala hatırlıyorum Türkiye'deki madenler nereden çıkıyor. %60'ını sayarım 1990 modelinin tabii.
1: Ya onları zaten sayamam da bir yandan da hani bu bir hissiyatı belki veriyordu ve bu şekilde anlatılması hani biraz önce anlattığın iyi örnekteki gibi anlatılması da başka bir hissiyatı
0: aktaracak diye ümit ediyorum. Doğru söylüyorsun nasıl yapıldığı çok önemli bu arada gerçekten. Mesela Yeni Zelanda'da öğrencilerin direnme hakkı da konuşuluyor. İklim değişikliği sadece vardır, nasıl sürdürülebilir büyürüz, nasıl yaratıcı çözümler devletler ne yapsından öte bir adım daha gidiyor. Peki siz vatandaş olarak neler yapabilirsiniz? Protesto sizin hakkınızdır giriyor müfredatı. Şimdi bunu Türkiye'de düşünsene böyle bir hak ver. Bir gülme geliyor insana. Evet yani şimdi böyle anlatmak da var. Vatandaşlığı güçlendirecek, öğrencileri güçlendirecek şekilde anlatmak da var. Merak etme bu işi çözeceksiniz. Ya çözümler bireysel gelecek ya da siz oturun oturduğunuz yerde devletler çözecek demek de var. Bu ikisi de müfredatta var mı var anlamına gelebilir. Ama ne anlattığı, karşıdakine nasıl bir his taşıdığı bence çok önemli ayrımlar.
1: Ya bir de bir başka his daha var sanırım taşınması gereken diyeceğim. Ya bu güvenlik ve tehdit meselesi şüphesiz doğru. Ya bir tehditten bahsediyoruz hani geleceğimize yönelik bir tehditten bahsediyoruz da. Ama bir taraftan da buna neden olan çerçeveyi değiştirmek. Sadece büyümeyi değil, bütün diğer varlıklarla olan ilişkilerimizin ne olduğunu biraz sorunsallaştırmak. Ve diğer varlıklarla, insan olmayan diğer varlıklarla dostluklar kurmayı, onlara yakınlaşmayı teşvik edecek şeyler yapmak. Belki bir başka yöntem olabilir diye düşünüyorum. Buna dair bir şeyler yapanlar da var tabii çok ama hani bunu milliyetin müfredatına sokmak değil burada dediğim şey. Çünkü gerçekten bu yapmayı, yakınlaşmayı, bir arada bulunmayı filan gerektiriyor.
0: Yani bir mesela dediğini biraz yanlış anlayarak tavuk çiftliğine okul gezisi mi?
1: Hayır tavuk çiftliğine okul gezisi değil ama mesela bir bitkinin yaşamını an be an gözlemek, izlemek, onun yakınında durmak, ona bakmak onu büyütmek, onun ihtiyaçlarını anlamaya çalışmak ya da hayvanlarla ilgili işte hani kümes hayvanları ve hayvancılıktan öte ekolojik bir çerçeveden çeşitli hayvanları yakınen tanımaya çalışmak.
0: Bunun için farklı okul tasarımları gerekiyor. Okulların beton binalardan çıkması gerekiyor. Öğretmenlerin bambaşka inisiyatifler alması gerekiyor.
1: E dediğin doğru. Ya öyle şeyler de var. Onlardan da biraz bahsedelim ama Bence o kadar büyük değişiklikler olmadan da yapılabilecek şeyler var. Yani ne bileyim camın önünde kuş beslemeyi mesela dersin bir parçası haline getirmek neden olmasın? Ve o esnada ne o kuşları seyretmek, ya yani derse ara vermek ve o kuşlara bakmak. Ya yani ne bileyim uyduruyorum ve eminim öğretmenler bunlarla ilgili bir sürü şey zaten bulmuştur, yöntemler vardır. Hani çok fazla insanın üzerinde düşündüğü konular bunlar. Çok yaratıcı şeylerin geliştirildiğine eminim.
0: Dünyada da örnekler var. Anlatmak ister misin biraz onları?
1: Ya o örnekleri nerede duyduğumu önce anlatayım. 1998, 97-98 falan ben böyle ÖSS'ye çalışıyorum. Zorunlu eğitime hayır diyerek de bir kitap aldım herhalde. İç dünyamdaki patlamayı yansıtıyor yani. Bu ne, ben neyle uğraşıyorum? de Catherine
0: Baker, kimindi?
1: Galiba evet. Ayrıntı yayınları tercüme etmişti. Bizim evde tamamen eğitimcilerle dolu. Annem, babam, okul idarecisi, bütün... Kardeşlerim herkes okulda herkes bir şeylere hazırlanıyor bir sınav bir ders bir şey yani e, eğitim ve tornasından geçiyoruz o esnada hep beraber bu kitabı okuyoruz annem babam da okuyorlar kitapta çok güzel şeyleri anlatıyordu okulsuzluğu savunuyor. Ama okul örnekleri anlattığı okul örnekleri de çok güzeldi. Yani işte orman okullarından bahsediyordu Almanya'daki. O çok etkileyici gelmişti bana. Bir de bir yelkenliyle yapılan bir okuldan bahsediyordu. Yani öğrenciler yani öğrenci değiller onlar da bir yere kayıtlı değiller ama bir grup çocuk bir yelkenliğe biniyorlar ve işte birkaç ay o yelkenli de zaman geçiriyorlar. Denizi tanıyorlar, balıkları tanıyorlar, rüzgar tanıyorlar. Birbirleriyle geçinmek zorunda kalıyorlar, işbirliği yapmak zorunda kalıyorlar. Yıldızlara bakıyorlar yani hani öğrenilebilecek onlarca şeyi orada ona maruz kalarak, mecbur kalarak, onu hayatta kalmanın bir parçası yaparak öğretiyorlardı.
0: E, kaptanlık ehliyeti de alıyorlar mı?
1: Bilemeyeceğim o kadarını alamıyorlardır. Yaşları
0: tutmaz. Ben hemen mesleketime <gülüyor> <gülüyor> doğru savrıldım ama. Ama bu verdiğin örnek kıymetli. Peki orman okulları dediğin Almanya'da? Okul ormanda onu ya, okul, anlıyoruz.
1: Okul ormanda ve orman eğitimin bir parçası yani eğitime bir taraf hani öğretmenler gibi okul ormandan da öğreniliyor. Ormanda çok uzun vakit geçiriyorlar ve o ormandaki yaşam eğitim materyali haline geliyor.
0: Evet yani bu müfredatta ne olacak meselesi müfredata girsin girmesin ayrı bir konu zaten var aslında kısmen ama nasıl girecek? Ve nasıl bir okul tasarlayacağız? Bunlar bambaşka sorular. Müfredata ne gireceğinin çok ötesine geçen sorular. Biz de bugün bunu tartışmaya, konuşmaya çalıştık. Ve güçlendirecek, sahiplenmeye itecek, onları pasif bırakmayacak bir müfredat nasıl olabilirdi? Onu hayal etmeye çalıştık aslında bir yandan da.
1: Evet, bunun içinde örgütlenme hakkı ve örgütlenme gerekliliği de var. Ama bir yandan da... Ekolojik yakınlık, tamimiyet Hı. diyeceğimiz bir şey de var.
0: Diyerek programı tamamlayalım. Bence sürenin sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere Havadan Su'dan programında. Hoşçakalın. Hoşçakalın.